0: Радио «Комсомольская правда». Это самые
1: осведомленные эксперты. Я слушаю радио
0: «Комсомольская правда». И тебе
1: рекомендую.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». Итак, доброе утро, добрый день, добрый вечер. Как мы всегда приветствуем наших зрителей и слушателей. Я Александр Милкус. Почему добрый день, добрый вечер и доброе утро? 11 часовых поясов у нас подключились к нашему прямому эфиру. Я Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки комсомольской правды. Веду этот эфир. Сегодня мы поговорим про деньги и про детей. Про детей и деньги. Вот за всю историю нашей программы, а ей больше уже пяти лет на радио «Комсомольская правда», я вот вспомнил, что мы, в общем-то, эту тему довольно мало брали, и мало по этому поводу разговаривали, хотя тема такая непростая, не... но довольно сложная для разговора. Почему? Потому что, ну, разные уклады есть в семьях и по-разному относятся к воспитанию финансовой грамотности, и вообще к взаимоотношениям в семье между детьми и финансами. Сегодня мы попробуем выяснить, на самом деле, что происходит в образовании, связанном с финансовой грамотностью детей, и вообще можно ли и нужно ли стимулировать детей вот, участвовать в каких-то финансовых процессах, для того, чтобы получить какую-то вот от них отдачу. Сегодня у нас разговор с экспертами. И я пригласил в эфир директора Ассоциации развития финансовой грамотности Венимина Шаевича Каганова и учитель русского языка и литературы в классическом пансионе МГУ, основателя проекта «Школьная криптовалюта» Николая Пронева. И я хотел бы еще подключить к, естественно к эфиру наших слушателей. Как вы приучаете Детей общаться с деньгами, пользоваться ими, и вообще вот как ваши дети в школьном возрасте, естественно, пользуются теми благами финансовыми, которые вы им, они же не зарабатывают, вы им и предоставляете. Давайте начнем с Венима Исаевича. Веним Исаевич, здравствуйте. День. Вот что за идея вот этой финансовой грамотности, еще и добавление каких-то занятий, уроков в школе? У нас мы уже много раз, вот про это мы много раз говорили в эфире, дети и так загружены. А если они полностью выполняют школьную программу, у них на сон остается часов в шесть, средняя, средняя или старшая школа. А мы им еще и финансовой грамотности сверху. Зачем? Почему? За счет чего это будет вводиться?
1: Спасибо большое, Александр, за тему и за вопрос, за возможность поделиться соображениями по этому поводу. Действительно, дети у нас загружены, если вы, как правильно сказали, изучать программу полностью от корки до корки и стараться выйти значит, с хорошими отметками. Но почему финансовая грамотность и почему сейчас? Ну, во-первых, не сейчас. Если вы кто-то помнит, но большинство, наверное, нет, стратегия развития финансовой грамотности в Российской Федерации была принята в 2016 году и действует с 2017 года и рассчитана аж по 2023 год. И в этой стратегии как раз было определено, что будут разрабатываться специальные материалы, документы для того, чтобы школьники могли изучать или хотя бы знакомиться с финансовой грамотностью как можно раньше. Что сейчас произошло? Сейчас произошла частичная реализация вот тех посылов, которые были в стратегии. Работали над этим Центральный банк, Минфин и, конечно, Министерство просвещения на данном этапе. И задача состоит в том, чтобы подготовиться к введению опять же, подчеркну, не завтра, а с 1 сентября следующего, 2022 года, в соответствии с уточненными в Госами, к введению некоторых, в некоторые предметы, не отдельный предмет, а в некоторые предметы уроков, связанных как раз с темой финансовая грамотность. Это предусматривается с 1 по 4 класса, обществознание и математика, и э, в других классах в иные, в том числе предметы, в которых так или иначе уместно обсуждать этот вопрос. Как э, уверяют наши коллеги... Подождите, я. Подождите, разговор...
0: вас, как... Сейчас, я хочу уточнить. С 1 по 4 ага. класс а математика в общество... общественная нет, нет в младшей школе.
1: Ой, простите, я оговорился, окружающий мир и математика. Ага. Окружающий мир. А общество знаний, информатика, география, и ряд других предметов это уже в основной школе и старшей.
0: Так, а как это будет выглядеть? Вот что значит финансовая грамотность? Ну вот урок математики, я не знаю, там... Маша, у Маши было четыре яблока, два она отдала Пете. Сколько э, Петя там дал за нее за эти яблоки пять рублей? Это финансовая грамотность или это ж, вот, нормальная математика, к которой мы привыкли?
1: Ну, если это сделано правильно, то это работает на финансовую грамотность и на математические знания в том числе. И э, здесь нет никаких э, вот таких каких-то глобальных инноваций, не было и вдруг раз огорошили. Дело в том, что в течение уже продолжительного времени образовательные организации по желанию внедряют это у себя. Есть соответствующие методические рекомендации Центрального банка, одобренные Министерством просвещения, где четко расписано, к чему в том или ином возрасте нужно подводить, чем знакомить э, детей. Фокус или сфера задачи состоит в том, что через год это будет не по желанию, а обязательно для всех. А вот как это будет происходить, зависит от многого. И тот пример, который вы привели, ну, абстрактно, он вполне может работать как не то, что урок нацеленный на финансовую грамотность, но в рамках математики помогать детям ориентироваться и на финансовые правильное финансовые решения да и по другим предметам тоже окружающий мир например но финансы цифровые технологии с ними связаны, нас действительно окружают банкоматы там все эти ресурсы гаджеты которые используют и естественно ребенок может получить определенные знания в рамках изучения некоторых аспектов окружающего мира связанные как раз с финансовыми решениями и с финансовыми сервисами
0: ну, можно ли предположить, что программа, то есть уже написанная программа, меняться не будет? Это будут какие-то дополнения. Или опять мы пришли к тому, что следующего года будет меняться программа. Учителям нужно привыкать к тому, что новая программа. А вслед за ней переписываются учебники по окружающему миру, по математике, по географии. И снова здравствуйте.
1: Вы... Подняли сейчас очень важный вопрос, и я думаю, что в течение этого года надо будет отвечать на него, находить решение, готовиться. Во-первых, есть уже отдельные учебники, в том числе по финансовой грамотности. Но, но это отдельный нет, курс, да, он факультативный. Как, согласен с вами. Ведь сейчас как устроено? Есть в ГОСТ, есть примерная программа и есть программа обучения. Значит, программа обучения, какая она будет, определяет сама образовательная организация, но с учетом примерной программы. Вот в примерную программу абсолютно точно должны быть внесены уточнения и изменения, иначе в ГОС работать не будет этот инструмент. А,
0: значит, мы будем переписывать учебники. Значит, школа должна будет закупать новые учебники. А это не финансовая грамотность, это финансовые потери для школы.
1: Понимаете, я бы не был столь пессимистичен, конечно, на каком-то этапе, да. Все, что касается учебников, это очень длинный процесс. Они долго пишутся, и не государство их пишет. Их пишут ну, соответствующие авторы, издают издатели. Государство определяет, попадет этот учебник в перечень или нет. Я думаю, что... Быстро, даже при всем желании и, наверное, необходимости, этот процесс произойти не может. Он будет, конечно, растянут во времени. А сейчас будут методические рекомендации, методические, ну, условно, пособия, которые учитель сможет использовать. Учебник — это вообще достаточно такая консервативная история, и он действительно не может меняться ежегодно. Но знания и предметы, они, естественно, не могут не меняться, потому что меняется мир. Поэтому это как сказать вызов но это еще само по себе не проблема вопрос как это будет решаться мне кажется что это будет должно решаться, не кажется я уверен что это должно решаться без фанатизма разумно и последовательно с тем чтобы не создавать как вы сказали дополнительных трудности для тех же обучающихся, для родителей, для школ, связаны с необходимостью замены того, что неплохо работает, но, может быть, что-то не учитывает. Нет, Мне подождите, кажется,
0: вы же -то... сами только что сказали, что со следующего учебного года, не с этого, со следующего, 22-23, финансовая грамотность как дополнение к школьным предметам будет обязательно. Значит, нужно готовить учителей уже в этом году, нужно готовить Абсолютно. материалы.
1: Абсолютно. Вы абсолютно правы. Нужно готовить, нужно готовить материалы, нужно давать разработки уроков и так далее. Но это уже происходит. Это уже происходит много лет. Вот я вам скажу, мы, Ассоциация развития финансовой грамотности, вместе с Центральным банком и Министерством просвещения в этом году в очередной раз запустили конкурс методических материалов, которые разрабатываются в образовательных организациях, в первую очередь в школах. И если в девятнадцатом году на конкурс пришло порядка 550 работ, сейчас пришло почти 2500. Это о чем говорит? Это говорит о том, что люди работают, накапливают опыт, и э, э, это не на пустом месте. Поэтому это дает возможность рассчитывать, что справимся.
0: Родительский вопрос на радио «Гомсомольская правда». Мы вернулись в эфир, я Александр Милкус, Мы сегодняшние собеседники, директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов и учитель русского языка и литературы в классическом пансионе МГУ, основатель проекта «Школьная криптовалюта» Николай Пронев. Все-таки давайте приземлимся на, как бы, на более понятные вещи, более понятную землю, и подключу я Николая Пронева. Николай, может быть, вот, чем вводить в, вот, вот, в школьную программу какие-то элементы финансовой грамотности лучше использовать? Использовать вот ваш проект, который вот конкретно дает возможность детям понимать, как зарабатывать, зарабатывать своим умом. Расскажите немножко о проекте. И, может, вот, мы предложим Ассоциацию развития финансовой грамотности, вот такой стартап для привлечения школьников и понимания, что, что происходит в жизни. Спасибо,
2: Александр. Всех приветствую. Здравствуйте. Ну, давайте вначале на первый вопрос отвечу. Я считаю, что на самом деле финансовую грамотность требуется вводить в школе. Я учитель, я понимаю, что в особенности пострадает, возможно, русский язык.
0: — Почему Из это русский того? язык должен пострадать? Я так понял, что ну, география... — Он математи... больше всего
2: времени в обучении, и поэтому если какой-либо предмет поджимать, то это русский язык и Не дай бог. <смех> да, но на самом деле тут задача, наверное, педагога как-то внедрять элементы финансовой грамотности, например, на уроке литературы. литературы, рассматривать финансовые вопросы, например, как финансы строятся у персонажей литературных произведений, но на самом деле финансовый вопрос очень важен для детей в связи с тем, что они очень рано вступают в экономические отношения. И многие дети не а, знают э, правил э, рынка, <свят> вот. и в связи с, с этим допускают огромное количество ошибок. В первую очередь они попадаются на удочку мошенникам. Или сами уже в раннем возрасте проявляют вот такие склонности к, к мошенническим схемам. При этом в интернете огромное количество видео, где рассказывается, как можно это сделать. А в школе об этом не говорят. Возникает вакуум, поэтому ребенок попадает в нехорошие ситуации. Слушайте, ну почему а, обязательно в школе должны об этом
0: говорить? У нас единственный источник информации для ребенка – это школа, а родители где? Мы субим, вешаем. в школе не говорим, что ребенок об этом не знает. Ребенок ходит
2: по улице, ребенок смотрит иногда телевизор, интернет. Родители работают. Родители работают. Нужно тоже понимать ситуацию, что в нашей стране огромное количество людей, огромное количество времени посвящают не детям, а работе. Не потому, что они детей не любят, а потому, что жизнь такая, что ставит их в сложную ситуацию, что требуется работать на благо своих детей. Чтобы они хорошо одевались, чтобы они хорошо кушали, ну и чтобы, возможно, у них, они умели поступить в высшее учебное заведение э, попрестижнее. Увы, родители идут на жертвы. Это уже другой вопрос. Хорошо, а, давайте про ваш проект, проект. И, и поймем, да. Про проект. В чем, что в чем мы, его что смысл? Что же мы предлагаем? Ну, в первую очередь, я, я как всегда люблю вот эту теорию о том, что э, в школе есть отметки. 5, 4, 3, 2, 1. И эти отметки придумали в средневековье. До сих пор пользуются. Вроде бы все хорошо, но, увы, статистика показывает, что э, ежедневные отметки не ценятся как самими учащимися, так и обществом. Ну, ребенок получил пятерку, приходит домой, мама, я получил пятерку. Ну, молодец, садись кушать, все. Праздника нет, э, подарков нет. Мы желаем изменить э, ситуацию, потому что дети живут в постиндустриальном обществе. К примеру, переводим компьютерную игру. Ребенок проводит в ней огромное количество времени, играет в нее, но при этом в этой игре, онлайн-игре, он может получить предмет, который ценится на рынке. Виртуальный цифровой предмет. Который, который стоит может... реальных денег. Реальных денег. Ребенок возника... У ребенка возникает диссонанс. В школе я получаю цифровые данные то есть вот эти отметки в электронных журналах, они никак не ценятся, никак не применяются. В игре я играю огромное количество времени, бах, я там даже деньги умудряюсь зарабатывать. И он думает, что для него важнее сейчас в его школьное время. Конечно же, компьютерная игра. Мы желаем изменить этот подход и э, перевести оценочную систему в постиндустриальную эпоху, в постиндустриальную эпоху, когда школьные данные ценятся по умолчанию ценится Пятерка равно энное количество там, коинов, за которые сам ребенок способен купить в магазине, причем в магазине ограниченного ассортимента, в том плане, что ребенок не купит что-то запрещенное. Например, как сейчас дети любят карманные деньги, тратят на энергетики. Вот. Там такого нет. Там только то, что разрешено законодательством Российской Федерации по возрасту, и то, что является центром притяжения внимания учащегося. То есть сейчас у нас ребенок любой в России может прийти в наше приложение, обменять свои оценки в коины и за эти коины уже купить товары благотворительные. Ну,
0: коины – это какая-то виртуальная валюта. Давайте переведем для наших слушателей.
2: Прошу прощения, я на терминологии детей. Да, виртуальная а бабушки, валюта. дедушки, у них другая терминология. Да. Копеечки. Копеечки. Вот так, в этом суть э, проекта. Причем проект строится на благотворительных э, началах. Ре ни, как, ни ребенку, ни родителям не требуется тратить своих денег, чтобы ребенок воспользовался этой системой. И ребенок э, при этом тоже может выступить э, благотворителем. Например, у нас старшеклассники выкладывают свои услуги в маркетплейс. И э, ну, услуги характера э, репетитора, помощи по домашней работе. И они тем самым уже участвуют не только в экономических отношениях, а еще и в волонтерских отношениях. Впервые знакомиться с таким понятием.
0: Так, у нас есть звонок. Давайте там дозвонился Сергей из Красноярска. Давайте послушаем. Алло, Сергей. Здравствуйте. 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 Что вы думаете по поводу вот, финансового образования ваших детей?
3: Ну, я думаю, немного странно звучит. Какая-то финансовая грамотность математической безграмотностью, которая у нас сейчас повсеместно происходит в школе. Ну, то есть отсюда вытекают ошибки в логическом мышлении, естественно. То есть, ну, общий уровень, общее, общее падение уровня образования. И отсюда логика у детей, конечно, падает, плюс критическое мышление. И поэтому спокойно они, будем так говорить, ведутся на, все, на всех мошенников и на все остальное. Вот в этом проблема, а не финансовая
0: грамотность. А если э, математика, допустим, дополняется или, или углубляется задачами из жизни, да, вот то, что называется сейчас практикоориентированные задачи, когда дети изучают математику на конкретных примерах, Ну, условно говоря, сколько денег им нужно для того, чтобы купить определенный набор лекарств, сколько нужно для того, чтобы э, посчитать но... налоги. А это же и жизнь, и математика, и развитие Нет, критического но... мышления.
3: Да, но, ну, понимаете, вот сначала, допустим, получают а, образование как бы математическое, а потом там прикладные науки идут. То есть, ну, какая разница, какая будет форма, если, я говорю, если общее падение идет математической грамотности, ну, какая разница, ты будешь считать там яблоки или ты будешь считать акции? Если, в принципе, человек у человека уровень знаний падает. понятно? Это же ведет к тому, что у него логика и все остальное исчезает. И вот насчет еще хотел э, подискутировать с вашим гостем по поводу того, что вот эти вот все по их проекту. Мне кажется, это тоже маленько лукавство говорить о том, что простые оценки, они никому не нужны. Но я думаю, это же работа на перспективу. Человек учится в школе 11 лет, там 10. Он же поним... он должен понимать, для чего он это делает. И я думаю, ну, это маленько лукаво говорить о том, что это не нужно. Ну а как же знания? Сам факт того, что он получает знания, это разве не результат? Того, что Сергей,
2: он учится, или Сергей Понятно, прошу да. прощения, я вас прекрасно понимаю. Я тоже знаю, что дети должны работать на перспективу. Но дети в определенном возрасте, особенно в категории между четвертым и восьмым классами, не думают о будущем. Они думают о здесь и сейчас. И поэтому у них возникают проблемы с мотивацией. Для этой проблемы мы и создаем проект. Проект понятно, что не пользуется таким спросом у ребят, которые учатся в десятых и одиннадцатых классах, потому что они знают, для чего им учиться, для чего они там находятся и как они при будут применять свои знания. При этом уже возникает ситуация по применению этих знаний. А с первого по третий класс у детей еще, знаете, вот такое живое восприятие мира. Они стремятся вот все, 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 что их окружает. Но при этом, опять же, вот этот возраст... Все снижается, потому что, э, например, компьютерные, мобильные игры все доступнее и доступнее для младшего поколения. При этом сами родители дают эти мобильные игры. В связи с этим меняется психология и восприятие детей к реальности. То есть э, для них школа становится менее интересной вещью. Не потому что там дают что-то неинтересное, э, а потому что это просто неприменимо для их жизни. И многие дети уже в раннем возрасте говорят о том, что школа — это то место, где я в заключении, где меня лишают свободы. Мы желаем изменить, чтобы хотя бы появилось такое чуть-чуть восприятие, что он работает. Реально работает, и этот э, рабочий вклад уже откликается сейчас, сейминутно. Сергей, я не к тому, что образование не нужно.
0: Я хочу сейчас э, процитировать, у нас есть сообщение. Финансовую грамотность вести, обязательно изучение второго иностранного языка убрать, пишет Дмитрий. Я думаю, что это сарказм. Не переключайтесь. Дительский вопрос на радио гомсомольская правда. Ну вот, мы даже не сговаривались, видите, в новостях тоже говорят о повышении финансовой грамотности, но взрослых, ну, понятно, что за этим и дети подтянутся, куда им деться. Я Александр Милкус у нас сегодня в гостях, директор Ассоциации развития финансовой грамотности в недавнем прошлом, кстати, заместитель министра образования и науки Российской Федерации Вениамин Каганов и учитель русского языка и литературы в классическом пансионе МГУ, основатель проекта «Школьная криптовалюта» Николай Пронев. А, значит, сообщение Николая Пронева, естественно... Замечание Приглашенный учитель русского языка Не знает разницы между словами Отметки и оценки Дневник, пожалуйста, Николай, на стол Будем потом разбираться Почему вы это не знаете На самом деле я могу прокомментировать Последнее время даже филологи говорят Что смысл оценки и отметки В, в русском языке сблизился практически до синонимов Хотя для учителей я понимаю Что это большое значение имеет Все-таки оценки, да? Оценки надо говорить Отметка это более
2: такая тер, термин про, а, про, про осколование. Сейчас, сейчас прошу прощения. Тут у нас тоже будет проблема в связи с тем, что система оценивания в разных школах может отличаться. Вот, и в связи с этим терминология, то есть то, что мы говорим про оценки 5, 4, 3, 2, 1, понятно, что это у нас классическая система. Вот. Где-то могут и находиться и отметки в журнале, где условность обозначений цифровых может быть совсем иная, может быть не цифровая обозначенность, например, как в заграничных системах, там, буквенные. А, Б, С. Ладно. Да, <связывая> <Это связывая> знаете... Александр, Давайте с... я пока... Да, я хотел бы...
0: Вячеслав Вячеславович, а как вы вообще относитесь? Вы же как я, советского поколения человек. Нужно ли вообще платить детям за оценки? Вот, я помню, что в советское время была такая целая дискуссия. Пришел, сколько ты получил? 5, на тебе там 50 копеек. Да? Вот сейчас Николай пытается спустя 30 лет после развала Советского Союза вернуть эту систему. Значит, теперь не, кри, не рубли, а криптовалюта будет значит, какая-то детям. С точки зрения воспитания и финансовой uh -huh. грамотности, насколько, на ваш взгляд, это правильно?
1: Понимаете, какая история. Как сказал Николай, каждая семья решает по-своему. Ну, Деньги-то явно школа платить не будет, но в крайнем случае родители. Заработал, пожалуйста, получи. У каждого своя технология работы со своим ребенком. От очень многого зависит. Но я хотел вот что сказать. Николай, э, спасибо за разговоры, то, что пригласили нас вместе с Николаем, потому что все, что он делает, с точки зрения постановки задачи даже, оно крайне правильно и интересно. Мы готовы ваши и другие подобные проекты поддерживать, тиражировать, поскольку главная причина, вот, главная проблема, с которой он борется, если я правильно вас услышал, Николай. Это он ищет подходы к мотивации детей. Если ребенок не мотивирован, учи-не учи, он ничему не научится. Если он захотел, он научится. Но обратите внимание, недавно было опубликовано исследование, на ФИ. есть такой научно-исследовательский центр, который опросил подростков. И 75% подростков сказали, что они хотели бы понимать и знать, что такое финансовая грамотность. Родители, давайте услышим хоть раз подростков. Действительно, реально, и создадим такие условия, вы правы, что не только в школе это происходит, и не именно в школе, но школа дает систему координат. Она дает систему координат, о чем думать. О каком-то перегрузе там, за 8 часов в год в начальной школе восемнадцать 18 часов в более старших классах, говорить, наверное, не приходится. Но тем более, что эта тема может быть полезной и для математики, если мы ведем речь о уроке математики. Потому что ребенку будет понятно, зачем он учит эти формулы. Потому что эти формулы он может применить, в том числе, для принятия как бы, решений. Теперь, Александр, если вы позволите, вы сказали, что взрослые вот стали более грамотными, а и дети за ними подтянутся. Жизнь показывает Иное. Взрослые менее <смех> грамотные, чем дети. С детьми все-таки худо-бедно занимаются. Во многих школах уже и в рамках урочных и внеурочных занятий дополнительного образования. И многие родители пытаются что-то настроить. И огромное количество разных программ и так далее в, цифровые, в цифровом формате. А родители и более старшие меняются медленнее. Не потому что они не понимают или не знают, а потому что есть такое понятие установки. Вот мы выросли, пришли с какими-то установками, вы правильно отметили, а советский человек, да, у меня эти советские установки все равно присутствуют, хотелось бы мне или нет. Но мне хочется, потому что много было, на мой взгляд, правильного. И э, сформировать правильные установки в том числе по отношению к финансам, по отношению к многим другим вещам с финансовыми решениями, вот в этом и состоит сверхзадача и у взрослых, и у детей. Кстати, у нас был проект вместе с Общенародным фронтом и будет дальше продолжаться, Расскажи бабушке, когда дети обучались доносить свои аргументы до более старших поколений. Это работало прекрасно, потому что бабушка все-таки внучка или внучику, внучку ну, готова послушать. Ну, расскажи, ладно, может быть, что-то тоже услышит. Хорошо, теперь про э, оценки. У меня был период в моей жизни, когда мне папа, да... Давал деньги, правда не за оценки Он мне давал деньги за стихотворение Ему очень хотелось, чтобы я писал стихотворение И я его этой слабостью некоторое время пользовался Но, ну, правда, это было там в классе пятом-шестом Потом это все уже не прокатывало Значит, эта тема, скажем так, не... Возможно, для дискуссии, но, скажем так, для обмена опытом среди родителей. Кому-то подойдет мотивация таким образом, кому-то не подойдет. Для кого-то она полезна, может быть, для кого-то вредна и опасна. Но, Например, моя дочь, когда она училась в школе, то мы нашли такой способ, как определить ей стипендию. То есть не за оценки, а просто определенную стипендию. Почему? Потому что так ребенок приходил каждый раз с глазами круглыми и говорил, а вот у соседней девочки там новая куртка, и только у меня ее нету". И очень трудно было определить, это действительно проблема или это так вот надуманно. Когда у нее стала стипендия, она стала понимать, что, на что она может тратить, на что не может, и все вот эти вот трудности, они ушли, и сейчас она работает в финансовой сфере, и очень хороший специалист, может быть, это когда-то сыграло свою роль. Рекомендую я это? Нет. Каждый определяет в соответствии со своими возможностями система координат.
0: Так, у нас есть еще один телефонный звонок. Ирина из Абакана нам дозвонилась. Ирина, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вы знаете, я хочу сказать, что не разделяю точку зрения ваших гостей. Не считаю, разделяете? Не, так. не разделяю, нет. Вот. Очень я хорошо. Считаю, нельзя, я считаю, что нельзя приучаться делать учиться тем более за копеечку, за какое-то материальное поощрение. Это очень похоже вообще на цик. Вот вы видели, как там животных за каждый трюк, за каждый номер достают из сумочки какой-то кусочек вкусный дают. Я считаю, что детей надо приучать, тем более с детства, чтобы они это впитывали, росли в этой атмосфере, учиться преодолевать, ставить цели. Вы понимаете, это же удовольствие он должен чувствовать. От того, что что-то не получалось, было трудно, с этим справился, он прошел где это выполнил. Но я бы сравнил это с тем, что, вот, например, занимается человек фитнесом или танцами и в какое-то время начинает получать удовольствие от своего тела, от того, что он сильный, вот он вот такой вот спортивный. И человек должен получать удовольствие от того, что его мозги работают, что он может сконцентрироваться, что-то выполнить, преодолеть тем, что не получается. Ирина,
0: а Понимаете? вы работаете?
4: Ну, я уже на пенсии, конечно. Слышу, да. Вы на пенсии. А
0: Скажите, пожалуйста, пенсию вы получаете?
4: Да.
0: А пенсию вы за, за, за что получаете? Наверное, за то, что да вы какое-то время, много лет работали.
4: Но это совсем другие вещи, понимаете. Понимаете, вы как бы убираете вообще вот эту вот область того, что... Человек должен, у него должна быть ответственность за то, что он должен обладать какими-то знаниями, пройти какой-то путь в развитии. А, а если его... нет
0: ответственности, вот у нас есть статистика, что в средней школе до 70% детей не мотивированы. Они как раз вот в средней школе, вот. большой провал по вот. знаниям, потому что они не хотят учиться, они не понимают, зачем. И как их вот. мотивировать? Как, вот, вот на ваш взгляд, хорошо, мы убираем, я, я тоже я. против того, чтобы платить там, 20 копеек за отличную оценку да? или отметку. А как вы считаете, что делать? Вот нужно, мотив... это хорошие слова, правильные, да, нужно заставить их учиться или там, мотивировать учиться. Как? Расскажите, как современного ребенка мотивировать учиться.
4: Ребенок должен быть мотивирован. Должен, должен это, я слышу, это я слышу. Слово, я слышу, что возможно. слово должен
0: есть у вас. Как? Александр, можно включить. Другая
4: должна быть мотивация. Нельзя Хорошо. Закопить. Другая,
0: я, я понимаю. Буду... Давайте попробуем найти другую. Yeah.
1: Очень симпатична позиция, которую женщина сейчас высказывает. Она еще, видимо, более, еще более советская, чем я. Значит, и я ее разделяю. И могу сказать, что вот у меня в школе, лично у меня была именно такая мотивация. Но это было очень давно. Там сказали, что надо так, и надо. И папа говорил, и мама говорила, и учителя там хвалили, и ругали наоборот, если что-то не так. И надо бы, чтобы она была. Но если нет, Александр, вы правильно задаете этот вопрос. Что, сетовать молодежь плохая или искать форму? Вот Николай ищет формы. Ну, они не для всех подходят. Мы все время забываем, что мы все разные, и дети наши все разные. С одним можно так, с другими, э, с другими нужно совсем э, по-другому. Э, Давайте вот мы вернемся, обратить... у нас опять Надо... перерыв,
0: и продолжим как можно по-другому. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда». Мы вернулись в студию. Я Александр Милкус и мои сегодняшние собеседники. Директор Ассоциации развития финансовой грамотности Венимин Каганов и учитель русского языка и литературы. В классическом пансионе МГУ основатель проекта «Школьная криптовалюта» Николай Пронев. Разговариваем про детей и оценки. И деньги. Николай, вот вопрос у нас от слушателей. А где вы берете деньги, вот тус, те самые, для того, чтобы дети на заработанные баллы, оценки, за хорошие оценки получали какие-то материальные, финансовые, физические блага? Я не пью и не курю. Так, хорошее заявление
2: в нашем эфире. Все, на этом мы заканчиваем нашу программу. На самом деле, когда проект только я придумывал со своими учениками, то брал свои, свои зарплаты. Благо, у меня есть излишек, которые я не потратил на вредные привычки вот, и на, на разнообразные развлечения. Потом когда проект уже решили расширять не только на школу, а еще выйти за границы, то потребовалось провести агентскую работу и найти людей неравнодушных. В первую очередь мы искали среди учителей, которые готовы предоставить свои репетиторские часы за бесплатно. Ну то есть как за бесплатно? За школьные оценки это все-таки серьезная вещь. Просто тут я еще поговорю, могу дискуссию развести по поводу давать за оценки деньги. А, ну продолжим. А потом уже перешли к, к поиску компании, бизнесу, который готов оценить идею и предоставить энное количество товаров своих, для того, чтобы дети смогли Товары, какие? Какие товары? Ну, в первую очередь, например, у нас есть производители периферии компьютерной, это компьютерные мышки, клавиатуры, наушники киберспортивные. То, что детям интересно. Потом у нас мы нашли людей, которые в России производят компьютерные игры, и внутри этих компьютерных игр есть ряд предметов, которые продаются за деньги. Но теперь дети могут эти предметы купить не за деньги, а за свои то есть школьные... То вы, оценки. получается,
0: поощряете, чтобы дети сидели
2: и играли в компьютер? Знаете, на самом деле я, я не поощряю. Но считаю, что любая компьютерная игра в меру использования, то есть как и лекарство, может принести пользу. Главное, не заигрываться. И, опять же, показать детям приоритет на знания, на навыки. То есть, если ты что-то умеешь, и умеешь это не просто так, а еще на пользу обществу, то это прекрасно. По поводу школьных оценок. Мы часто вот задумываемся над вопросом, платить ли там за оценки деньги родители. Мне кажется, это еще потому, что сама система оценивания у нас наследуется и средневековья, и там к абстрактным понятиям очень свято относились то есть это что тут нечто вот такое великое хорошее при этом вот эти понятия они пришли взамен побоем, то есть чтобы э -э, школьника не били придумали изуиты вот такую прекрасную э -э, вещь как э -э, оценки возможно вот мы до сих пор, ментально еще думаем, ну как-то вот нехорошо за оценки платить, потому что это нечто такое святое. Да, лупить оценки... по попе можно. А убить, да, побить. При этом статистика в России очень нехорошая. Очень нехорошая. Более 40% родителей говорят, что можно наказывать физически детей за то, что они плохо учатся. То есть... Огромное количество родителей против давать деньги за оценки. При этом другая категория родителей готовы еще и физически наказать, если ты плохо учишься.
0: <ш Andrew> <х> <с Once> у нас тут у нас тут посыпались, посыпались сообщения. Мужу в детстве мать за домашнюю работу давала деньги. Теперь он дома ничего по хозяйству не делает бесплатно. Работу выполняет только на работе. Правда, ответственно. А дома разруха! Ему на все нужна инструкция и оплата. Вот так. Значит, дальше, это Бурятия, Ставропольский край. Хорошо учишься, поступаешь в ВУЗ согласно полученного аттестата, после которого гарантированно будешь работать по специальности, а не так, как сейчас. ВУЗ, дорогая формальность, и дети понимают, что в ВУЗ ничего не дает, поэтому и не учатся, зная, что все равно будут деньги у родителей, и, дети, и, день, и родители эти деньги дадут. Вениамин Шаевич, давайте вот мы уже заканчиваем нашу программу по времени, да? А, может, мы возьмем проект Николая на буксир, и подключим к финансовому вот, э, финансовому образованию, которое планируется в школах?
1: Если Николай согласен, я с большим удовольствием. У нас есть для этого и инструменты необходимые. Николай, давайте обменяемся контактами. Александр, я думаю, нас помог, нам поможет. Легко. Более того, коллеги... На сайт ассоциации, если зайдете, там система вот, поддержки этих проектов описана. Мы заинтересованы в таких проектах. Их должно быть много, они должны быть разнообразны, именно потому что условия у всех разные, дети разные, педагоги разные. И для каждого нужно находить э, свой формат достижения единых целей по программам обучения и в целом по воспитанию и образованию.
0: Но вот все-таки э, если возможность... Э... Понятно, интегрировать э, вот этот предмет финансовой грамотности. Вообще это предмет или какое-то вот дополнение к предметам, к школьным, в школьную программу?
1: Это не предмет. Давайте вот определим. Это дополнение, это дополнение, это, скажем так, окраска, если можно так сказать, некоторых предметов и подходов с точки зрения цели финансовой грамотности. Отдельного предмета. Об этом речь не стоит. Именно потому, что вы говорили, нагрузка и так очень большая. И я уверен, что это правильный путь. Он недостаточный. Вот сейчас в новостях у вас же оптимистично прозвучало, что по данным какого-то из серьезного банка в четыре раза выросла финансовая грамотность. Позвольте мне засомневаться, может быть, это не так... Но
0: для банка это, видимо, нужна реклама.
1: Это не так. Внимание выросло к финансовой грамотности, да, даже не потому, что мы хорошо работаем, а потому, что жизнь стала учить очень жестко, и люди стали это воспринимать. Но... Те же пенсионеры, ну, худо-бедно на пенсию уже заработали, а детям еще предстоит это сделать. В очень сложном мире и на пенсию, и на жизнь, и на развитие, и так далее, конечно, мы их должны научить. Мир изменился значит, должны меняться, и подходы к обучению никуда не денешься. Но понятно, что они желательно должны меняться так, чтобы не во вред шло все, а на пользу, в том числе, другим очень важным предметам. Но это отдельная дискуссия, как это сделать. И, кстати, Александр, большая просьба, может быть, вы с учетом вашего опыта и авторитета проведете еще одну или несколько дискуссий по реальным вещам, чтобы родителям и учителям тоже донести побыстрее, как можно использовать во благо вот эти нововведения, которые сейчас, о которых сейчас мы говорим. Это, конечно, нуждается в освещении и обсуждении, даже критическом. Лучше говорить об этом, чем бурчать, что все не так, и опять там начальство что-то решило непонятно зачем.
0: Понятно, нет, это мы обязательно будем делать, потому что вот программа, видите, пошла лето, Обычно так активность не очень высокая. А тут у нас... Вот если у нас приходит сообщение, как вот сейчас из Белгородской области, Николае, вас надо лишить права учить детей, значит, программа получилась, значит, дискуссия есть. Значит, мы поздравляем Николая. Для... для меня это лакмус, что все-таки где-то люди внимательно послушали, может быть, не услышали, может быть, не поняли, но, в общем-то, результат... Есть. Будем говорить и дальше. Я напоминаю, что у нас в студии были Вениамин Каганов, директор Ассоциации развития финансовой грамотности и учитель русского языка и литературы Николай Пронев. Я Александр Милкус. Через неделю встретимся снова в эфире.
1: Спасибо, Александр. Родительский вопрос.
0: На радио «Комсомольская правда». Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.